0: Das lässt du dran, du sagst. Ja, Ahne ist jetzt schon. Mal. Das war nicht ins Intro.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Ach, vor dem Intro.
1: <lacht> Wer schneuzt, ist nicht tot. Hier ist eine neue Ausgabe jener Sendung, in der der Holgi und der Tobi sich, oh das war unhöflich, in der, der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi und dem Holger. <lacht> Endlich hast es mal. Ja, schöner Schnäuzer. Ja. Schäuzer, auch schon. Schöner Schnäuzer, Tobias.
0: Schnäuzer ist doch eigentlich äh, Oberlippenbart. Genau. Achso. Und nicht das Schnäuzern.
1: Hast du das. Hast, warum machst du das nochmal? Manchmal machst du das. Ne? Ein ich habe das
0: einmal gemacht, vor vier Jahren habe ich mitgemacht. Äh, Movember heißt die Bewegung.
1: Ach, und seitdem nimmst du immer dasselbe Foto jedes Jahr. Oder? Ja, natürlich. <lacht> ich glaube, doch nicht, dass jedes Jahr.
0: <lacht> um Himmels Willen. Ich sah so verboten schlimm aus. So. ah, oh, Nee, das ging gar nicht. Meine Frau hat gesagt, wenn ich das jemals wieder mache, lässt sie sich äh, scheiden. Und das äh, zu Recht. <lacht> Also, nee, es ist ganz, ganz schlimm. Ich kriege auch jedes Mal wieder so Kommentare wie, oh nein, mach das sofort weg. und Ja, es ist schrecklich. Aber es erzeugt halt Aufmerksamkeit für eine Stiftung, die ähm, Spenden sammelt äh, für die Erforschung gegen äh, Männerkrankheiten.
1: Männerkrankheiten?
0: Ja, Hodenkrebs. Ach so, ich dachte,
1: ich dachte Männer schnupfen. Das wäre wär mal ein geiler Kickstarter. Ja, ey, wir das, das. Wir to brauchen Rie richtig viel Geld. Das Realitätsabgleichsinstitut. Genau. Das,
0: gegen Männerschnupfen.
1: Genau, für die Prävention von Männerschnupfen. Das wäre geil. Ja. Und ich wette, das würden genug Leute so dermaßen lustig finden, dass wir ein paar tausend Euro zusammenbekommen würden. Ja, wir so müssen wie natürlich typ auch irgendwas
0: Lustiges versprechen dann.
1: Was ist dieser Typ mit dem Rührei oder was hat der gemacht? der doch so einen Kickstarter gemacht oder ein Indiegogo. Ich meine, es wäre Rührei gewesen und er hat gesagt, ja, hier, wenn wenn 100 Dollar zusammenkommen, brate ich mir ein Rührei aus drei Eiern oder so was. Und dann so mehrere mehrere Milestones gehabt. Meinst du, ja bei 500 Dollar mache ich das aus fünf Eiern oder so. Und da haben noch nicht viele Leute gezahlt. Ich weiß nur gar nicht, wie ja, es war. Naja.
0: Das ist ja dieser dieser
1: Apropos Hodenkrebs, ja. <lacht>
0: Ich, ich, ich wollte dachte, ich gerade noch was sagen, aber jetzt sage ich lieber, na? <lacht> ich, äh, nee, du, was wolltest du denn sagen? Wie heißt denn das eigentlich? Also das ist ja dieses, 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 dieser veralbernde, ähm, also nicht Million Dollar Homepage, das ist ja dieses Prinzip von, ähm, ich habe eine Idee, mache eine Million Dollar und äh, habe eigentlich nicht viel Arbeit, aber Million Dollar Homepage hat halt wenigstens noch so einen Werbeeffekt für die Teilnehmenden. Ja.
1: Ach, du meinst, was ähm, das für, für, für ein Anlass ist? Äh
0: aber wenn wir nur Quatsch machen, dann ist das ja dieses...
1: Ja, Klamauk, eigentlich Klamauk, ja, aber Spenden. Warum sollten die Leute nicht für Klamauk was in den Hut werfen? Also es, ja. das, das machen die. Also, genau, es war Kartoffelsalat, lerne ich gerade aus der Schattenredaktion. Ähm, es war Kartoffelsalat, den er ja. gemacht hat, nicht Rührei. Apropos äh, äh, Spenden,
0: ja. die, die von der Sternenbrücke haben hier angerufen. ja. Weil denen aufgefallen ist, dass da ganz viele Spenden mit dem Stichwort Realität eintreffen. Und dann haben sie über Google versucht herauszufinden, warum das denn eigentlich so ist. Ich glaube, die Mitarbeiter, mit der ich das abgemacht hatte, die hatte dann gerade Urlaub. Irgendwie oh, ja. hat das da hm. nicht so funktioniert. Aber es scheint was zu, äh, zu kommen. Das freut mich sehr. Ja, cool. genau. Spendet an die Sternenbrücke mit dem Stichwort Realität. Okay, apropos
1: so. Spenden, dann muss ich ja. noch in, in eigener Sache kurz, äh, ich, ich mache es recht kurz, also ich sag ja also äh, ich habe ja ein Spendenkonto, ne? also wer mhm. irgendwie dafür, dass wir das hier tun, was in den Hut werfen will, der kann das auf verschiedenen Wegen machen, unter anderem ein Spendenkonto, wo man einfach Geld überweist. Das machen auch viele, also so ein Euro, zwei Euro im Monat irgendwie per Dauerauftrag, total schön. Ähm, da hatte ich versehentlich ein privates Girokonto eingerichtet für mhm. ähm, und die Bank hat jetzt nach einem Jahr gesagt, hier nee, so, so nicht, das was du da machst, das ist geschäftliche Nutzung, bitte mal ein Geschäftskonto auf. Das habe ich getan. Heute ist es äh, freigeschaltet worden. Das heißt, ich habe eine neue Spendennummer. Wer Ach. also aus der geneigten Hörerschaft mir regelmäßig oder auch unregelmäßig nur einmal oder so, was äh, auf mein Konto überweisen will oder üb überwiesen hat, ich habe seit heute eine neue Kontonummer. Die Kontonummer steht wie immer auf vrind.de unter Worum geht's hier? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube, dich trifft es jetzt auch. Ne? Mich trifft es auch. Ich habe äh, die bisher nur angeschrieben und gesagt, was ich da eigentlich
0: mache. Ich weiß nicht, ob ich ein, äh, ein Geschäftskonto brauche.
1: Ich hatte, weil ich hatte ich das ja, bei der Kontoeröffnung einer Hotline gefragt.
0: Für dich ist das natürlich äh, nochmal ein anderes Thema, weil du das als selbstständiger äh, Berufstätiger ja, aber das, das, machst. Und das, das wissen ist es ja nicht. Es also ist auch, denen wahrscheinlich auch egal. Ne? Ich, aber ich
1: vermute mal, dass es eher so die Menge der Transaktionen ist.
0: Reicht denn da meine ganz normale Steuernummer oder muss ich da jetzt so eine... So eine
1: du musst ein neues um, um das, Konto eröffnen.
0: Ja, aber äh, die wollen dann ja sicherlich irgendwelche Informationen über meinen Betrieb haben, wenn ich ein Geschäftskonto so, eröffne. Äh, ja, ich, was habe ich denn? Ich habe Freiberufler, Freiberufler, Rundfunkproduktion. Ähm,
1: jetzt ja, also, brauche ich nicht irgendwie dann eine... eine eine ähm, Umsatzsteuernummer oder sowas? Nicht, dass ich wüsste. Ich erinnere mich jetzt nicht so genau dran. ist auch schon wieder vier Wochen ah, her, dass ich das schrecklich, gemacht habe. Schrecklich. Ich hatte auch sowas. Aber das ist Vielleicht jetzt. lasse ich das dann. Also ich habe echt so. Äh, das ist echt, das ist doch kein das ist doch kein Weinbruch, meine Güte. Da gehst du, äh, ja. füllst das Ding online aus, es dir aus, machst Postident und zwei Wochen später hast du das Konto und dann sagst du halt durch, dass du eine neue Kontonummer hast. Ich finde das halt auch ganz toll
0: mit diesem, diesem Konto, weil die einem halt nichts davon wegnehmen. dass Das, was gespendet genau. wird, kommt an. Das ist besser als bei Patreon, da gehen halt acht Prozent Flöten. Ja. 3% für Paypal und 5% für für Patreon oder so. Und bei Flatter ist halt die große Sorge, wie lange gibt es den Laden eigentlich noch? Jetzt haben sie ihren Relaunch endlich fertig und man kann irgendwie wieder alles machen, was man machen muss, um über Flatter was spenden zu können.
1: Ja. Aber das
0: Vertrauen ist halt weg. Das also,
1: wenn Vertrauen sowohl meinerseits als auch von, von Seiten der User. Also ich habe viele Zuschriften gekriegt, die gesagt haben, naja, Flatter ist zwar eine tolle Sache, aber wer weiß, ob die nicht wieder verkacken. Ähm, ja, ich die haben den. halt jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht liefern
0: können. Denn wenn man zwei Jahre braucht für einen Relaunch, was schon mal viel zu lang ist oder anderthalb oder so. Also, also es ist, ist halt nur einer, ne? Das ist ja nur eine oder anderthalb Leute, hat Tim Pridloff mal erzählt. Das weiß ich gar nicht, wie viele Entwickler dahinter stehen. Das ist mir auch relativ... Wumpe, aber auch für einen ist das zu lang. Also dann ist er, er hat er es einfach zu groß geschnitten. Dann muss er das in kleineren Iterationen machen und nicht das neue Design gleichzeitig mit dem neuen Bezahlsystem, gleichzeitig mit dem neuen Benachrichtigungssystem und so weiter und so und fort. Und Das
1: Schlimmste ist, was sie, ich meine, das ist halt ein, ein Money Agent, ne? Also die, ja. die, die die handeln, also die die lassen Geld durch und sowas. Und die wichtigste, die wichtigste Seite in diesem Flattag-Universum haben sie bisher nicht auf die Reihe gekriegt. Und zwar ist das die Seite, auf der steht, wie viel Kohle ist reingekommen? Hm. ich kann zwar jetzt sehen, also das ist nach wie vor am 10. machen den Kassensturz und ich kann jetzt sehen, ähm, wie viel, du hast, wie viel aber ich nicht habe, wie viel, ja. aber ich kann nicht sehen, wie viel ist insgesamt reingekommen und wie viel ist davon Provision. Und das sind Daten, die brauche ich dringend. Ich muss jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung machen.
0: Ja. Naja.
1: Also die haben, egal wie viele es sind,
0: die haben jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht delivern können. Ja, Und äh, das nimmt mir komplett das Vertrauen,
1: das ist schwierig, Es ja. da noch irgendwie Wobei, ich habe ja die ganzen Monate gesagt, ich habe den Eindruck, Flatter stürbe, hm. ähm, was ich auf äh, die äh, nackten Zahlen zurückgeführt habe. Also wie viel ja. Geld ist insgesamt also als Summe an mich auszahlbar gekommen? Also wie viel haben die Leute gespendet? Und wie viele Individuen haben geklickt? Das hat hm. ja auch immer ausgespuckt. Und das ist halt gesunken, gesunken, gesunken über die Monate. Ähm, insgesamt um, habe ich das halt mal ausgerechnet, kann ich jetzt schnell ausrechnen, mal eben ja, um gut 45%. Fünf im Kopf. Also ja. gut 45 Prozent ist es zurückgekommen. Knapp die Hälfte ähm, seit Mai letzten Jahres. Ich vermute, dass das zusammenhängt damit, dass sie ein Jahr vorher PayPal rausgeschmissen haben ja. und die Leute einfach nur noch ihr Guthaben aufgebraucht haben und dann gesagt haben, so komm ja, lass den Mist. Ähm, und das hat sich aber jetzt im Dezember stabilisiert zum ersten Mal. Also es ist nicht weiter gesunken. Ja. Vielleicht ist jetzt so eine Talsohle erreicht und das kommt auch nochmal hoch, aber
0: das Gute ist, bei mir ist es relativ Wumpe. Also ich bin ja nicht angewiesen auf die Spenden, ich will davon nicht leben, ich, ich kann davon nicht leben, aber bei, mir war das eine Echt, Echt bei, bei dir ist Summe. es halt, also für alle, die das freiberuflich machen oder machen wollen, ist das halt ein echtes Problem. Jo. Na gut. Naja. Und Bei mir kommt es ja. ja trotzdem an. Aber du kannst, also es, du kannst es mit diesem Konto ruhig machen. Die also Wertschätzung ist. kommt ja bei mir an. Mir geht es ja da mehr um die ist ja Ich mache das mit dem Konto auch, ja.
1: Keine Arbeit. Äh, wo waren wir, wo ja. waren wir stehen geblieben? Genau, Hodenkrebs. Äh, Hodenkrebs. <lacht> genau, ja. bei Hodenkrebs waren wir stehen geblieben. Ähm, an dieser Stelle kann ich darauf hinweisen, dass es auch eine vrind zum Thema Hodenkrebs gibt. Das ist äh, einmal in den Ferngesprächen gewesen, hab ich oder hab ich, das ist sogar ein Einzelgespräch. Da habe ich mit einem 19-Jährigen gesprochen, der eine Hodenkrebs-OP hatte. Mhm. Und dann, als er das, das erste Mal Besuch von seinem besten Freund gekriegt hat, so relativ kurz nach der OP war das, also dem, dem haben sie halt ein Ei rausgenommen, ja. ähm, relativ kurz nach der OP kam sein bester Freund ihn halt besuchen und das erste, was er zu ihm gesagt hat, ist, jetzt bin ich wie Hitler. So cool, wie musste Hitler. erst mal sein. Naja, für einen 19-Jährigen. Ja, jedenfalls das war ist, ich, ich, ich heute zum ersten Mal in meinem Leben beim Urologen. Ah. Ähm, muss man auch mal machen, ne, zum Schlauchdoktor gehen. Und äh, der hat meine, äh, meine, äh, wie nennt man, meine Hoden Testikel. G Testikel, <lacht> hat man, mein Skrotum mit Ultraschall bearbeitet. Also hat meine <lacht> Testikel äh, sich angeguckt. Was irgendwie tut, <lacht> Das ist eigentlich so. Ich habe schon ein paar eklige Sachen erlebt, ne? So 24 Stunden Urin sammeln, Finger in Poperze, mhm. äh, äh, Spritze ins Auge, ne? So, <lacht> Ah, das war irgendwie so. Ja, ziehen Sie sich mal die Hose ein Stück runter. Und jetzt liegst du da wirklich, dass die Hose noch über den Knien und ziehst sich ein Plastikhandschuh an und, und dieses komische Ultraschall-Gleitgel? Und du denkst die ganze Zeit so, okay, das jetzt irgendwie ist es jetzt so ein bisschen wie ein schlechter Porn und glipst dir dann so schön, also wie, wie so Ultraschall halt. Jetzt der Frage
0: können, ob du das filmen darfst. <lacht> Übrigens, alle Frauen, die hier gerade zuhören, ja. denken sich, alter, stell dich mal nicht so an, weil beim Gynäkologen werden Frauen halt regelmäßig.
1: Ja, ja, das ist schon so, klar, oder? also, Wir ja. Männer haben es da. Weil irgendwie sehr lustig und jedenfalls. Anders. Ähm, folgender, es, es ergeht im Namen des Volkes, ergeht folgender Befund. Ja. Meine Hoden sind verkalkt.
0: <lacht> 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 Auf Mann, den musst Moment du alt ich sein. den ganzen Tag
1: gewartet. Ich werde alt, Tobias. Ich werde ja. alt. Jetzt sind schon meine Hoden verkalkt.
0: Gibt es eigentlich so Fernsehwerbung für anti oder so Nahrungsergänzungen?
1: Keine Ahnung. Jeden ich ziemlich cool. Jedenfalls wäre ich vor Lachen fast von dieser, von dieser Liege gefallen, als er das gesagt hat. Ähm, und du? Ähm, der sagt halt, naja, sehen Sie hier so, dann hast du irgendwie, du siehst dann so ein bisschen nur so das Gewebe so schimmern so ein bisschen, ähm, und da sind waren so kleine weiße Punkte drin. Und sagte er, ja, das sind halt so äh, Kalkeinlagerungen in den äh, Testikeln. Ähm, das äh, deutet darauf hin, dass sie, Achtung, noch ein schönes Wort, dass sie als Kind mal einen Hodenhochstand hatten. Mhm. Ja, stellt sich raus, jo. hatte ich. Jo. Hieß damals Wanderhoden. Mhm. Das ist Dann rutscht ne? der immer so hoch, ne? <lacht> Also dem, ähm, der, genau, dann rutscht, der immer, dann rutscht der immer so komisch hoch irgendwie. Genau. Ja. Mhm. Ähm, er meinte aber ist nicht schlimm. Also ist jetzt irgendwie nichts, was, was was schlimm wäre. Aber es ähm, gibt irgendwie dadurch ein höheres Risiko, einen Hodenkrebs zu erkranken. Ist nicht schlimm, Herr Klein. Wir machen da einfach alles ab. <lacht> ich, ich, ich letztens auch, war ich beim Zahnarzt und habe <lacht> <lacht> der, der Kader eine Nachricht geschickt. Ähm, mit dem Zahn ist alles in Ordnung, aber das Zahnfleisch muss neu. Und, <lacht> Die Reaktion war gut, weil für einen ganz kurzen Moment hat sie es geglaubt. Das war sehr schön. <lacht> ja, Ach Mensch. Nee, ähm, er sagte halt, das, das wäre jetzt nicht schlimm. Also wenn, wenn man diese Kalkanlagerungen hat, dann ähm, wäre das Risiko, an Hodenkrebs zu erkranken, um minimalst erhöht, aber es wäre erhöht. Und das würde mich qualifizieren, einmal im Jahr doch äh, einen Urologen aufzusuchen und nachgucken zu lassen. Und ich habe ja. neulich noch gesagt... Mach ja, doch ruhig. Neulich noch gesagt dass ich im letzten Jahr so häufig zum Arzt gegangen bin, das ist nicht irgendeine Phase, sondern das ist jetzt so. Ja. Ja, das ist doch schrecklich. Im Alter geht man häufiger zum Arzt und da das hält sich eigentlich kurz. auch nur noch über Krankheiten. Vielleicht solltest du damit mal zum Arzt gehen. <lacht> Bloß nicht. Das letzte Mal, als ich mit Husten zum Arzt gegangen bin, hatte ich hinterher Bluthochdruck.
0: Ich gehe ja normalerweise auch nicht unbedingt gleich zum Arzt. Und jetzt habe ich seit fünf Wochen einen Schnupfen mit dem ich auch noch nicht beim Arzt gewesen war. Mhm. Und ich dachte immer so, ja, es wird schon irgendwie weggehen. so habe zwei Wochen lang Nasenspray genommen, so lange soll man das ja auch gar nicht nehmen. Und dann äh, ist mir irgendwann aufgefallen, so na, vielleicht ist es auch gar nicht so ein Erkältungsschnupfen, sondern äh, Heuschnupfen, denn äh, es blüht ja alles. Ja klar,
1: stimmt, es ist ja wieder so, so warm.
0: Und dann, also das war so Mitte Dezember war das, dass mir das aufgegangen ist, dass es das ja auch schon Heuschnupfen sein könnte. Ähm, Woraufhin ich dann wieder angefangen habe, mein Medikament dagegen zu nehmen, desloratardin, da muss man leider, ist halt leider verschreibungspflichtig und, und war jetzt auch alle dann. Es ist damit ein bisschen besser geworden, aber nicht ganz weg. Und dann bin ich gestern früh vor der Arbeit schnell zum HNO-Arzt am Hauptbahnhof gegangen, wo ich mir das schon mal geholt habe, das Medikament. Und als, ich war halt erst einmal da und wollte nur das Medikament und sagte, ja, nee, muss schon der Arzt einmal angucken, sonst geben wir, verschreiben wir nicht einfach was, auch wenn es nur das mmh. Stomatoidin ist. Ja, gut. So, und jetzt wollte ich wieder hin und dachte so, ich war ja jetzt schon mal beim Arzt, ich hätte gern wieder dieses Medikament. Ja, ähm, dann kann der Arzt sie ja auch gleich nochmal angucken. Ich so, mmh. ja, was, so was, muss, das, muss der äh, Geld verdienen oder was? Äh, ja, sie sind
1: auch gleich als halt erster dran. Das ist jetzt allerdings
0: merkwürdig. Okay. So, dann war ich gleich um neun, war ich dann bei ihm äh, im, im Sprechzimmer. Setzen setzen sie sich mal. Super netter Kerl, genau. Gibt es bei Ihnen mal.
1: In, der, in der Familie Fälle von?
0: Hat an meinem Kopf in alle Körperöffnungen geguckt mhm. <lacht> und ähm, hat dann gesagt, ja, ja, das ist Erkältung und Heuschnupfen. Herzlichen ja. Glückwunsch,
1: gebe Ihnen hier mal ein Nasenspray mit Cortison. Vielleicht ja, ist das,
0: das, das ja, Cortison ja. ist ja auch Dauerzustand jetzt
1: bei mir. Ja, Cortison, nee, Cortison ich bin ja ein großer Freund von Cortison, seit ich, ich mal gesund gespritzt toll. wurde. Ja. Habe ich aber, glaube ich, auch schon erzählt, die Geschichte. Ja. Ähm, ne, ich habe ja, ähm, also abgesehen davon, dass ich zu Erkältungskrankheiten neige und Heuschnupfen habe, habe ich ja auch noch Nasenpolypen und für die mm. habe ich Kortisonspray. Mm -hmm. Also immer, wenn die rauskommen, also es ist ja, sind ja praktisch wie so kleine, so aus wie so Pilze, die auf der Nasenschleimhaut sitzen. Ja. du so Pilze pflücken gehen. Und ähm, unter bestimmten Bedingungen kommen die halt raus bei mir und die drücke ich dann sozusagen mit Cortisonspray wieder rein. Naja, mit ordentlich Pfeffer. Ja, ich ja, habe Pilze sammeln und dann mit ordentlich Pfefferschaft so, ja, anbraten. Mhm. Ja, oh. ich habe also Kräuterseitlinge in der Nase. Ist ein bisschen lästig, aber... Klar, <lacht> irgendwie habe ich den Eindruck, es wird eine sehr eklig. Du Wind. hast angefangen. Nein. Nein? Nein. Oh. Nee, aber das geht ganz gut. Das nehme ich dann aber auch nicht lang. Das ist dann so eine Woche, anderthalb oder so. Dann verschwinden die Dinge auch wieder. Mhm.
0: Ich habe halt, ähm, die, mal die Polypen entfernen lassen operativ und auch gleich die Nasenscheidewand mhm. begradigen lassen. Eine Operation, die echt fragwürdig ist und auch nicht viel bringt, weil das wächst halt gleich wieder zu.
1: Ja, sagte mein, mein HNO auch. Er sagte, wir können die wegoperieren. Ähm, dann haben sie aber erstens keine Garantie, dass äh, die nicht wiederkommen. Und sie haben keine Garantie, dass ihre Stimme hinterher noch dieselbe ist. Hm.
0: Ja, dann habe ich gesagt, ja.
1: okay, nee, dann lassen und sagte, ja, wir es. Ja, dann sagt er, dann machen sie manchmal. mit Kortisonspray. Wenn der Leidensdruck noch so, so gering ist, dann äh, reicht es halt auch. Wie kommen wir denn jetzt wieder zu was Schönem? Hier, äh, Burger äh, zum Beispiel... Ah, schade, ich wollte über Softwareentwicklung reden. Was? <lacht> ja, Freunde. Das ist
0: doch, ist das, ist das was Schönes aus deiner Sicht? Erzähl immer?
1: Ähm, ich brauche den, ich brauche den Rat eines Profis sozusagen. Ähm, Bin ich nicht? Das, ja. Die Software, die ich so habe entwickeln lassen in meinem Leben, war alles in einem Umfang, dass äh, ich mit dem Programmierer, äh, das äh, weiß ich nicht, am Telefon abquatschen konnte fast schon. Also ja. ich habe so, so ne, also Leistungsverzeichnisse, die ich geschrieben habe in meinem Leben, waren vielleicht fünf Seiten dick oder so. Also jetzt praktisch nichts. Ähm, da es gab, ja, schon schlecht, bei dem Wort, bei dem Wort Leistungsverzeichnis. Mhm. Naja, gut, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da muss halt alles, äh, ja, ja, ja. Ähm, Es gab hier einen Vorfall in Berlin. Im Dezember stand er in der Zeitung und der ist ziemlich an mir vorbeigegangen, an vielen anderen anscheinend auch. Die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, die geben so für die Jahreskarten habe ich halt wie so eine, so eine EC-Karte in der Tasche. Da sind ein mhm. paar Daten drauf gespeichert und äh, wenn ich irgendwo rein will, äh, beziehungsweise wenn ich also wenn ich kontrolliert werde, halten die so ein Lesegerät dran und ähm, in den Bussen haben wir jetzt neue Geräte am Eingang, wo du, wenn du einsteigst, die Karte dagegen hältst und das Ding prüft, ob die Karte gilt, gültig ist. Dann macht es einmal beep und dann, genau, dann bist du im Bus. Jetzt hat sich herausgestellt, dass dieses System, äh, also ne, das System schreibt Positionsdaten auf die Karte, wenn ich das richtig verstanden habe. Aha. Das wiederum heißt, wenn du Lust hast und das ausliest beim davorhalten, kannst du ein Bewegungsprofil der Kunden aufstellen. Mhm. So. Ja, ähm, weil ich aufstellen, einfach auslesen. Ne? Auslesen, genau. Und das hat jetzt irgendein so Fahrgastverband gesagt, hier, so geht's nicht, und äh, daraufhin hat die BVG gesagt, oh, das äh, versehentlich äh, da drin äh, in, in diesem System, wir haben das komplett runtergefahren. Abgesehen davon, dass ich denen das jetzt nicht mehr glaube, wüsste ich gerne von einem Profi in der Softwareentwicklung, kann so etwas versehentlich da einprogrammiert werden? weil in meiner bescheidenen Wahrnehmung beauftragt man sowas, so eine Funktion. Kann das
0: nein, nein. nein also das ist Verschwörungstheorie. Ne? Aber nein, nein, versehentlich kann das nicht äh, passieren. Es kann halt sein, dass bei komplexer Software, die von mehreren Teams erstellt wird, mhm. mal ein Team etwas baut, von dem kein anderes Team was mitbekommt weil es irgendwas falsch verstanden hat mhm. und dann ist ist im Endprodukt auf einmal eine Funktionalität, die dort nie angefordert, gewünscht oder, oder das, das passiert durchaus schon mal. Mhm. Ich meine, bei, bei allen Fehlfunktionen äh, ist das äh,
1: offensichtlich so. Aber also das ist das, zwar das also, also, also passiert, das, aber... In diesem Fall halte ich das allerdings für äußerst unwahrscheinlich. denn Das muss doch A beauftragt werden, das ist ein öffentliches Unternehmen, die müssen das doch lückenlos beauftragen und vor allen Dingen muss das doch dokumentiert sein, so dass es jemandem bei der Implementation auffällt, der sagt, mal wollt ihr das?
0: Ja, 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 sicher, das auf jeden Fall. Und es handelt sich ja hierbei nicht um irgendeinen Webserver, auf dem irgendwie beliebig viel Speicherplatz ist oder ein PC-Programm, wo man mit Speicher nur so rumasen kann, sondern äh, diese Karten haben halt ein. Äh, wahrscheinlich sehr begrenzten Speicher. Das, das ist ja Ort, in deiner ja, Fahrkarte. Ja. Wenn sie darauf es kann auch speichern, sein, dass ich das
1: Missverstanden habe mit dem zurückschreiben kann. auch sein, dass sie das irgendwo anders sammeln. Da
0: es ist zumindest, dass sowas aus Versehen passiert ist. Äh, Ach so, das stimmt. Na gut, wenn es nicht auf der Karte, sondern auf dem Server
1: gespeichert wird, dann ist es
0: vielleicht doch aus Versehen oder, oder sogar betriebsbedingt. Also Kann, kann das sein, oder, oder aber, kann es sein,
1: dass die irgendwelche Libraries dazu gekauft haben, die das machen? Pff, natürlich kann das sein. Das also hat mich einfach also, so interessiert, weil die weil die BVG zumindest auf, auf, nicht. auf Twitter wollten mir dann keine Auskunft mehr geben, als ich gefragt habe, warum nee, sie überhaupt nicht. diese Daten erzeugen, wenn sie die gar nicht haben wollen. Kam keine Antwort. Hm. Ja. Nee. Na gut, dann. Nicht. Ähm, das ist recht, recht unwahrscheinlich,
0: dass das aus Versehen passiert ist. Dann halt Burger. Burger, genau. Ich war ähm, eben zum dritten Mal in meinem Leben bei The Bird mhm. in Hamburg äh, Burgerladen in, äh, auf St. Pauli und. Von dem sagen ja immer alle, dass es der beste Burgerladen Hamburgs ist. Nee, das und und nicht. richtig doch, doch Ich habe einen besseren schon viele, betreten. Viele, die das äh, behaupten. Welchen denn?
1: Ähm, ich gucke gerade, ob ich das, ob ich mich nicht vertue. Ähm, Ottos Burger in Ottensen.
0: Mhm. Äh, Ottos Burger gibt es jetzt auch am Grindelhof. Mhm. Ähm, die finde ich finde ich sehr geil. Also da habe ich äh, bisher irgendwie ein-, zweimal gegessen. Ähm, das war grandios. Und ich habe jetzt äh, beim dritten Mal im Word. Äh, auch endlich ein sehr geiles Erlebnis gehabt, also auch ein sehr, sehr geilen Burger, super saftig, äh, nicht so ein Bröselkram, wie ich den vorher immer hatte, ähm, der hieß, das habe ich mhm. schon wieder vergessen, war irgendwie mit, mit, mit Schweizer Käse und Bacon und Zwiebeln und, und noch irgendwas Geil. Mit alles, dass und man das Fleisch nicht schmeckt. Nee, weil da, da ist genug Fleisch drauf, dass man das auch schmeckt. <lacht> Stimmt, da sind ja immer so riesige so. Batzen. Ja. Batzen. Relativ dick, der Patty. Nee, ähm, das war, also da, ich habe das irgendwie, die letzten Mal habe ich immer über The Bird gelästert. Mhm. Das möchte ich gerne äh, relativieren.
1: Ich halte ihn immer noch für überbewertet, bewirtet, <lacht> überbewertet, aber ähm, nicht mehr so schlimm. Du musst mal nach Berlin kommen, dann gehen wir da mal hin. Das ist, das ist schlimm. Ich also habe das Essen gemacht ist, Das Essen ist praktisch ähnlich, aber mhm. das ganze Ambiente und die Bedienung ist so... Die Bedienung war sehr nett heute. Annoying, aber so richtig. Also da arbeiten irgendwie nur verpeilte, verpeilte Australier, die kaum Deutsch können, die Hälfte vergessen und dich übersehen. Und alles ist irgendwie, ist irgendwie fies. Mein Bruder ist zufällig in der Stadt. Mein Bruder, der in München lebt, der ist heute zufällig in Hamburg mhm.
0: gewesen. Und dann hat er gefragt, hier wollen wir auf so ein Bierchen treffen. Kam er irgendwie in der Firma vorbei und dann sind wir da zum Bird getapert. Mhm. Und wir haben dann... Ähm, darüber philosophiert, ob die Bedienung wohl eher seine Tochter oder seine Enkelin sein könnte. <lacht> Vermutlich ja. nee, beides. War, war sehr nett. Vermutlich beides und
1: wir schicken, wir schicken beides, aber nicht gleichzeitig. Vorbei. Ne? <lacht> <lacht> wo wir bei ja. Nahrungsmitteln sind. Ich habe ein Päckchen von einem Hörer aus Asien gekriegt. Ähm, mhm also nicht aus Asien geschickt, sondern aus Deutschland, aber der bringt dann immer so Scheiß aus Asien mit und schickt mir den dann. Das mhm. sind immer total klasse Sachen und Es gibt zum Beispiel, schickt er mir immer so eine so eine Gesichtsglipsche aus Aloe Vera mit so <lacht> 99% das wird Prozent Aloe Vera. Eine das ist, ja, ist dann halt so eine durchsichtige, so transparente Glipsche und die macht feucht und ist sehr angenehm. Und was der diesmal mitgeschickt hat. <lacht> ja, was hat er diesmal mitgeschickt? ja, ja. <lacht> Bukake Wanderhoden, ne? wie ist ihr Pornoname? Bukake Wanderhoden. Mach <lacht> weiter. Ja, ich, <lacht> bitte tun Sie weiter. Tun Sie sich keinen ja. Zwang an. <lacht> tun Sie so, als wäre jetzt nichts gewesen. Ähm, wo war ich? Genau. Äh, und, und der hat mir jetzt einen, der hat mir auch schon mal was mit einer Augendusche. Hat er mir auch schon mal geschickt. Da habe ich mich aber nie rangetraut. <lacht> weißt du, halt so eine Flasche, tunkst du so in ein Auge rein und kannst du in den Auge damit duschen. Ähm, der hat geschickt Cold Brew Coffee, ne? kennen wir. Mhm. In Flaschen. Also du kennst, ich kenn's nicht. Als Fertigprodukt.
0: Ach. Wie geil ist das denn bitte? Kannst du an der Tanke so aus dem Regal ich nehmen?
1: Weiß, ja, sieht aus wie Supermarktware. Also, mhm. das, das finde ich völlig geil. Sowas würde ich sofort, ich würde einen Supermarkt leer kaufen, wenn es hier Cold Brew in Flaschen gäbe und der auch noch ordentlich schmecken würde. Wäre ich völlig. Naja, aber Eiskaffee gibt's doch. Ja, aber das ist ja nicht, das ist <lacht> ja nicht Eiskaffee. Ja, Entschuldigung. Das ist ja, also pass auf. Ja,
0: Nein, du musst es mir nicht nochmal erklären. Doch, hast doch, zur
1: Sicherheit, anscheinend hast du es ja nicht richtig
0: verstanden. Oh. Didn't you get that memo? Äh, ich habe das auf meinem, auf meiner Liste, als kann ich vielleicht irgendwann mal ausprobieren, wenn mir richtig langweilig ist. Du hast Cold diese Brew. Liste, ja, mhm. Auf diese Liste schreibe ich immer Sachen drauf, die ich sowieso nie probieren
1: werde. Irgendjemand muss dem Tobi mal äh, so eine Cold Brew Kanne schenken. Das ist, ich dachte, man kann einfach
0: in irgendeinem Wassergefäß... Kaffee aufgießen, also Kaltwasser auf äh, fein gemahlenen Kaffee unter den Kühlschrank stellen über Nacht und dann am nächsten Tag filtern. Kann man das nicht?
1: Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Kann gut sein, ja. Also du willst, glaube ich, die Schwebstoffe dann irgendwie rauskriegen aus dem... Ja, kannst du ja. filtern. Das sollte gehen, ja. Aber so rum habe ich es noch nie probiert, ehrlich gesagt. Ja,
0: äh, ich glaube, dafür bin ich dann doch nicht Kaffee... Wobei,
1: ja, wenn du es filterst, guck mal, wenn du das... Ähm durch so einen, äh, so, einen, so, einen, so einen Papierfilter gießt, verstopft der dann nicht? Nein. Meinst du nicht? Nein. Okay. Wo ist der Unterschied zu? Also, heiß du willst, du, also ich Fall? würde den halt nicht so grob malen, wie also ich, wenn ich wenn ich so diesen Cold Brew mache, male ich den sehr sehr fein. Damit ja. mehr ich, Oberfläche. Da wenn ich Handaufgusskaffee malen lasse, <lacht> im, äh
0: von den Kindern? Nein. Äh, im, im Geschäft, dann lasse ich das immer auf zwei machen. Also die haben ja immer so eine äh, die Kaffeemühlen im Geschäft kannst du ja von eins bis zehn einstellen. Mhm. Ich weiß nicht, wofür alles hinter fünf da ist.
1: Was ist aber denn? Ist eins fein oder zehn Eins fein? ist das feinste. Eins ist das feinste, okay.
0: und ich, Also für Handaufguss mache ich immer auf zwei.
1: Hm. Hm. dann? Leider gibt es das. Es gab
0: irgendwie an der Dammtorstraße gab es das Caligo, ein ganz tolles Café wo es richtig leckeren Kaffee gab und eben äh, auch nicht nur zubereiteten Kaffee, sondern auch Kaffeebohnen, die du entweder als Bohne oder dann frisch gemahlen kaufen konntest. Das war total nett, da einzukaufen, Da gibt es das schon seit
1: zwei Jahren nicht mehr. Ich habe in Hamburg eine Post gesucht, ein Postamt. Mhm. Gefunden habe ich eine alte Freundin aus Berlin. Die stand da rum. Dann habe ich, hab ich bei so Google Maps, ne? Ich wollte ja. jetzt gerade Postituierte sagen, aber das kann ich jetzt wo du deine Freundin erwähnt Nein, nein die, Gute hat, die Gute hat, also ihr, ihr Vater ist verstorben, wenn ich das richtig verstanden, und sie hat ein Häuschen an der Außenalster geerbt. Das je, so zum Holen Und meinte, ich arbeite jetzt auch nur halbe Stelle, weil ich zahle ja nichts fürs Wohnen. <lacht> hm. Habe ich auch gedacht, Streu noch Salz rein. Mhm. Jedenfalls ähm, war ja äh, hier Kongress, ne, 32C3. Und ich musste mhm. zu Postamt, um dieses Postident zu machen für dieses Spendenkonto, von dem ich eben sprach. Und sagst du, fragst du Google, du ne? es für Postamt. Und sagt, ja, Postamt hier, äh, Jungfernstieg, da, so, da. Ne? Ich laufe los, hm, 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 guck immer wieder auf das Ding bleibe stehen, wo Google Maps mir sagt Postamt und stehe vor dem Apple Store. <lacht> <lacht> Habe ich mir auch gedacht, irgendjemand hat das, entweder hat das irgendjemand gehackt oder die sind wirklich so doof. Die Post war äh, da um die Ecke 500 Meter weiter.
0: Wie gesagt, also ein Post finden in Hamburg ist echt schwierig. Habe ich einen Typen es, gefragt? Es gibt der ganz da wenig Postämter. Es gibt nur noch diese Kioske, wo man auch eine Post, Post Aber die tun's hat. Die tun es halt
1: nicht für Postident, das ist ja das Problem. Und dann stand da so ein Security-Typ davor, ja? der mhm. steht da halt immer. also der, Wenn da so einer steht, denke ich mir, okay, der kennt sich hier aus. Entschuldigung, hier muss irgendwo ein Postamt sein. Ja, ich glaube, das ist da neben dem Rathaus. Ich Rathaus, vom Rathaus mhm. gelatscht, hintenrum ums Rathaus gelatscht. Mhm. Um dann <lacht> weit entfernt vom Rathaus ein Postamt zu finden. Ja,
0: ja das ist das ist schwierig in Hamburg. Aber Wollen
1: wir Gold, eigentlich über den Kongress reden? Mal Flash. irgendwie sch schwelgen? Weiß ich nicht. Sind, Nächstes Mal sitzt spät, du übrigens an der, an der Seidenstraße. Ja, okay. Wir sind so spät dran damit dann. Ne? Das haben Alle anderen Podcaster haben das jetzt schon gemacht und jetzt kommen wir so. Äh. Ja, ich habe es auch schon im Einschlafen-Podcast.
0: Also ich ich fand es einfach sehr, sehr schön, äh, mal wieder so Klassentreffen, ganz viele Leute kennenlernen. Ich habe auch im Einschlafen-Podcast ein paar Leute erwähnt, die ich getroffen habe und andere nicht. ist mir hinterher gleich übel aufgestoßen, dass ich irgendwie dann, weiß ich nicht. Es waren einfach zu viele nette Leute, die ich kennengelernt und getroffen habe. Ich bin ähm, mal als wieder, dass ich die alle hätte erwähnen können. Ich habe es immer
1: wieder alle vergessen, das ist mein Vorteil. Ja. Außer ist besser, wenn man keinen erwähnt. Good Duck Panels hat mich, wie nennt man das denn, getrollt? Nee, getrollt eigentlich nicht. Der hatte doch letztes Jahr schon ein Panel in die Hand gedrückt, oder? Äh nee, das das war glaube ich ein anderer. Letztes Jahr also. letztes Jahr. Nee, dieses Jahr kam einer und drückte mir irgendwie so ein, kam so an, so meinte hier, hier ein Umschlag über dessen Inhalt man nicht reden kann, weil ich hier immer den Witz gemacht, das ist auch sehr schön übrigens. Ähm, ich habe doch jahrelang, habe ich in NSFW immer gesagt, ähm, ihr könnt uns spenden, ähm, bevorzugt schwarze Koffer oder Umsch diskrete Umschläge, von deren Inhalt man nicht sprechen kann. Ne? Mhm. Und aus irgendeinem Grund, dieses Jahr auf dem Kongress, habe ich total viele Leute auf diesen Spaß mit den Umschlägen angesprochen, mhm. stellt sich raus... Alle haben immer gedacht, ich wollte was zu kiffen haben. Dabei wollte ich eigentlich Schwarzgeld. Ja, ich habe das immer so verstanden, dass du super, Geld hast. Oder? Ich so, Kein Wunder, dass nie was kam. <lacht> Echt super. Na naja, jedenfalls kam dann so einer und ich so hier ein diskreter Umschlag, ne, wenn man nicht reden kann. Und Ich so ja, äh, danke schön. Mit ja, Steck weg, Steck weg und zieht seinen Rucksack an und geht. Und ich denke so na gut, ne, so sind sie halt. Ähm, bin irgendwann auf dem Zimmer im Hotel oben macht den Umschlag auf da drin und Duck Panels. Nee, Ahoi Brause. <lacht> Kennst du Ahoi Poloi? Ja. Ja, der hat von, von dem gibt es halt so ein Strichmännchen ähm, mhm. und äh, anscheinend hat Good Duck Panels Ahoi Brause Tütchen gebastelt, äh, wovon dieses Strichmännchen drauf ist und nicht mehr Ahoi Brause, sondern Ahoi Poloi drauf steht. <lacht> Ja, sehr schön. Total schön. Ja, stellt sich, irgendwann stellt sich noch, mich auch Heupoleu gefragt, warst du das eben? Weil den kenne ich ja auch nicht, der entzieht sich mir ja auch. Und er so, nee, aber ich, ich, ich Gerüchte halber macht gut Duck Panels diese Sachen. Habe ich den gefragt und hat er sich gefreut. Und ich habe sein Gesicht Gleiche. vergessen. Das ist nicht so schrecklich. <lacht> Nee, aber sonst war schön. Ich, Was du sagtest, dieses Klassentreffen-Ding, das finde ich halt auch immer total toll. Man schwebt irgendwie die ganze Zeit, hat so das Gefühl, selbst wenn man kein Gesicht zuordnen kann und keinen kennt, das Gefühl, immer unter Freunden unterwegs zu sein. Das ist echt ich habe hinterher gehört, es geht gar nicht allen Menschen auf dem Kongress so. Ach. Ähm,
0: Arbeitskollegen von mir, die da waren, die meinten, die hätten halt den ganzen Tag niemanden getroffen, den sie kannten. Das war zwar sehr nett und freundlich alles und so, aber sie waren halt den ganzen Tag allein und haben ganz viel Zeit in Vorträgen verbracht. Und ähm, ja, naja, das ist ein komplett anderes... Kongresserlebnis als du und ich. Da gehört aber sicherlich
1: auch ein bisschen, ich, ein bisschen Kenntnis der Szene dazu. Oder also, ja, was heißt Kenntnis? Ich kenn, nein, nein. Also äh, gar, nicht,
0: den, gar nicht Kenntnis der Szene. Die habe ich nämlich gar nicht. Ähm, naja, der Podcaster-Szene. Ja, ähm, ich, ich glaube, es geht da ganz stark um, um dieses große, ganz tolle und liebenswürdige Maß an Wertschätzung, das uns beiden da entgegenschwappt. Weil da halt ganz viele Leute sind, die sich halt freuen, uns zu sehen mhm. und, äh, und uns dann einfach freundlich entgegentreten. so. Und das ist halt, das ist halt richtig toll. Das macht es halt für mich zu einem, zu einem ganz so, so einem seelenstreichler erlebnis Das ist richtig toll.
1: Ja, das und ich denke aber auch, wenn, selbst wenn du da Mutterseelen allein hingehst, ähm, mit Kenntnis der Szene meine ich zum Beispiel, du würdest ja wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, unten in den Assemblies einfach einen anzuquatschen. So, da ist nee. man ja erstmal gehemmt, weil das sind ja die, ne, die löten da irgendwie, die machen Magic den ganzen Tag. Uh, da stehe ich ehrfürchtig daneben. Am Ende, wenn du hingehst und sagst, was machst du denn da? Bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, dich mit den Leuten da unten zu unterhalten darüber, was die machen und, 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 und ja, und dann lernst ja, du irgendwann löten. Ja, und das muss man, glaube ich, erstmal begriffen haben, dass die mhm. durchaus zugänglich sind, die sehen halt bloß nicht so aus. Ja, ich glaube, wenn man ja. das wenn man das verinnerlicht hat, dann das ist aber nicht über den Kenntnis der Szene. Der, ich weiß nee, es. Meinst du nicht, nicht? Das, das ist ja so doch so ein Soziotyp
0: das, das ist so Menschen einschätzen, ja, die ticken aber auch nicht alle gleich. Also kannst auch nicht alle über einen Kamm scheren. Weiß ich nicht. Dann halt nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Apropos über einen Kamm scheren. Was beim Friseur? Äh, gestern Abend, ja, das auch. Okay. Ähm, aber gestern Abend äh, ruft meine Frau mich an, ich war bei der Bandprobe und sagt, ja, ähm Morgen gehe ich übrigens nicht zur Arbeit und die Kinder gehen nicht zur Schule. Ähm, die Kinder haben beide Läuse. <lacht> das ist okay. Ja. Man hört ja, das, das ich, ja. und sofort juckt der Kopf. Ja klar. Ja. Läuse. Ah. Ah, und ich, 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 ich möchte nicht wissen, wie viele dritten. von unserer Hörerschaft Läuse ja. haben. Herzlichen Glückwunsch. Läuse haben. Ähm, das ist echt eine Pest. Bringt man aus der Schule. Ja. Erstaunlicherweise bringt meine Frau sowas nie aus dem Kindergarten mit. Mhm. Ich dachte immer früher so, da, da kommen alle möglichen Pestarten. Nee, das scheint Schlepp, der, du mir rein. Ich, ich kenne das Macht auch. sie gar also. nicht?
1: Genau. Ich weiß auch Aber immer in der Schule, Schule, dass Läuse da sind, ja.
0: Gibt es halt immer irgendwie so Mitschüler, ähm, deren Eltern ein geringeres Hygienebedürfnis haben genau. als
1: man selbst. Und kürzlich erzählte mir eine Mutter, ja, bei uns an der Schule ständig Läuse. Ja, obwohl immer mhm. gesagt wird, so, hier, hier Mittel, machen Sie Ihren Kindern, die schneiden Sie ihnen die Köpfe ab, bevor sie in die Schule schicken. Ja. Ähm, und trotzdem Läuse. Und irgendwie erzählte mir eine Mutter dann, dass eine andere Mutter gesagt hat, sie so, würde jetzt einfach mal das Gesundheitsamt in die Schule schicken, dann würde sich ja. da bestimmt mal was ändern. Ja. Ich weiß gar nicht, was draus geworden ist.
0: Naja, ich glaube, ja. wir mussten jetzt, oder meine Frau musste jetzt sogar einen Zettel unterschreiben von der Schule, ob sie bestimmte Maßnahmen ergriffen hat und so, bevor sie die Kinder
1: wieder entschicken darf. Ich weiß es nicht. Aber Entweder war es auf Twitter oder auf Facebook, ging heute ein Ding rum. Ähm, in der S-Bahn, äh, mhm. Punk mit dem Hund und irgendwie so eine alte, gehässige Frau. Nehmen Sie den Hund da weg. Und also, der tut nichts. Der hat bestimmt Läuse, mich juckt's schon. <lacht> dann waschen und, sich dann doch mal. Nee, und er, äh, komm, Bruno, die Dame hat Läuse. <lacht> genau, ich kann die Läuse, sowas. Ich kann die Läuse schon an meinem Bein spüren. So, komm Bruno, die Dame hat Läuse. Sehr schön. Ja, ähm, aber apropos
0: 32 C3, ja. wir haben ja am Ende unserer Sendung dort ähm, Vorhersagen für das Jahr 2016 machen sollen.
1: Das ist ein bisschen schiefgegangen,
0: ne? Was, was ein bisschen schiefgegangen ist und mich auch überrumpelt. Ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet gehabt. Ich und, auch nicht. <lacht> ähm, erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, dass meine Vorhersage äh, schon jetzt sich erfüllt. Welche war das? Dass äh, wir im Jahr 2016 noch mehr mit Angst zu kämpfen haben werden. Dass sich diese Angst äh, vor Veränderung und Angst ja. vor Ausländern und so. Und dass äh, das noch mehr sich äh, verbreitet und, und Probleme macht. Tja, ein paar Tage später. Passieren da diese Sachen in, in Köln und Hamburg und Stuttgart mhm. und was weiß ich, wo sonst noch. Und ich, also. Erstaunlich, wie schnell die Politik da reagiert, zu reagieren mich, bereit ist, ne? Mich reißt das so runter. Ja. Die ganze Diskussion darum und es ist, es, es raubt mir echt das Vertrauen auf, auf, so, an so, an so vielen Stellen. Mhm. Weißt du, ich, ich vertraue da äh, den, dem Journalismus nicht mehr, weil die berichten dann flugs von tausend Tätern. Ja, das war das
1: Erste, was über die Agenturen kam. Ne? Was du genau. sie tun sollen? Du, du, hast, da ist, du hast ja, man, man hat als Journalist in solchen Situationen ja ein Riesenproblem. Ich ja. bin ja zum Beispiel der Meinung, dass die Presse weitestgehend richtig gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und zwar alle Presse, mhm. auch das ZDF. Ähm, weil du... You can't win. Ne? Also wenn ja, irgendwo richtig. irgendwas passiert, ähm, bist du entweder ein sensationslüsterner, äh, unglaubwürdiger, im Zweifelsfall falsche Informationen verbreitender, weil du noch nicht genug Informationen hast, äh, Lügenpressenangehöriger. Wenn du sagst, wir machen jetzt mal sauberen Journalismus, wir gucken uns das jetzt erstmal an, bis es Erkenntnisse gibt, über die man vernünftig melden kann wird dir halt vorgeworfen, du würdest es verschweigen wollen, so wie es jetzt mhm. passiert. Genau, das, das wurde und, ja auch vorgeworfen. Und ich glaube aber, wir, wir müssen... Das führt halt auch zu Angst, also das führt ja auch... Zu, wir müssen ich meine, wir sind ja auch angesprochen worden so auf Twitter,
0: was wir denn davon halten und ja. ähm, da gibt es halt äh, bei allen Menschen mit Reichweite die Angst, äh, was falsches oder zu spät was zu sagen. So und das, ist, das ist, Auf allen Seiten ist Angst und auf allen Seiten ist Verunsicherung. So Bei den, bei den Politikern ist irgendwie Angst... Äh, Hörer, äh, Hörer, Hörer ja, ne genau, Wähler zu verlieren. Mhm. <lacht> ähm, deswegen verfallen die jetzt auch in Aktionismus. Vielleicht auch nicht nur Angst, sondern auch das, das Schnuppern einer Chance, jetzt irgendwie durch schnelle populistische Maßnahmen. Äh, die Landtagswahlen aufzupeppen dieses Jahr. Ja,
1: also, also, aber Was, ist, ich, was oh. ich wichtig finde, um, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, ich fände es gerade jetzt wirklich enorm wichtig, dass wir unseren Journalisten den Rücken stärken und sagen, arbeitet lieber langsamer dafür sorgfältiger. Ja, weil es ändert ja letztendlich an unserem Leben, an der Realität nichts, ob ich heute weiß, dass es 100 Anzeigen gab oder ob ich das erst übermorgen weiß. Das hat erstmal ja. keine Konsequenzen. Ja, dass Die Konsequenzen, die dieses die dieses unglaubliche Gezeter und Gebausche im Moment hat, ist, dass die Politik sich von, äh, ja im Grunde der AfD, die, die, die Bundesregierung hm. lässt sich von der AfD treiben. Hm. Ja. Und das, so, und das darf nicht passieren. Der Grund,
0: warum ich eben gesagt habe, ich habe das Vertrauen in, in die Journalisten verloren, ist nicht, weil die was Falsches berichtet haben oder weil die sich falsch verhalten hätten, sondern weil so offenbar ist, wie angstgetrieben die das machen.
1: Ja. Ja. Das ist
0: das ist der Grund warum ohne, ich da dass, das ohne dass
1: sie es müssten das, sie könnten einfach ja. hingehen es würde doch reichen wenn auf weiß ich nicht auf dieses diese wie heißt das hier Editorial was da immer ist ne Kommentar oder auf der Seite 1 hm. unser Chefredakteur berichtet ja. wenn da stehen würde passt mal auf Leute ja wir würden uns jetzt gerne auch dran beteiligen aber wir haben nichts weiter als ein paar Fakten das hier sind die Fakten die wir haben daraus können wir überhaupt keine Schlüsse ziehen gebt uns bitte Zeit dass wir unseren Job ordentlich machen können ja. Fände ich wesentlich besser. Und dann vielleicht dokumentieren, wie man den Job macht. Die Zeit macht das gerade sehr gut. Also mhm. immer, wenn neue Fakten dazukommen, schreiben die, die das, die schreiben so eine Seite voll mit lauter Fakten und und was man so wissen kann und über diese Vorfälle in Köln. Und und ähm, so einen Ansatz fände ich da richtig. Aber nicht sofort, ja hier, guck mal da die Ausländer. Wir diskutieren auf einmal das Ausländerrecht. Ja. Ich finde, das ist das Letzte, was man da diskutieren müsste. Als erstes müsste man mal diskutieren, dass der Staat versagt hat, und zwar die Staatsorgane versagt haben, dass sie sowas überhaupt nicht in den Griff kriegen, dass sowas überhaupt passieren kann, dass die Polizei sowas zulässt, dass die Polizei so schlecht ausgestattet ist, dass sie es im Prinzip nur zulassen kann, weil sie überhaupt die müssten da ja einfach zwei, dreitausend Leute stehen haben, um sowas einzudämmen ähm, und die haben sie nicht. Das ist ein Problem der Landtage, der Landesregierung. Das ist mit Sicherheit auch ein Problem der Bundesregierung zum Teil. Die könnten die Bundespolizei auch nochmal anders ausstatten. Ähm, das, das ist ein Problem der Bevölkerung. Ja, weil weil Integration ist keine Einbahnstraße, da müssen wir auch was für tun. Ja, das ist. Das sind so viele, so viele Probleme oder so viele Themen zu diskutieren, aber ich finde gerade Ausländerrecht ist das Letzte, was da jetzt irgendwie ein brennendes Thema wäre. Und genau darum geht es nur noch. Das irritiert hm. mich sehr. Das irritiert mich ja. wirklich sehr. Vor allen Dingen diese, das, ich habe so das Gefühl, dass unglaublich viele, auch wirklich große, renommierte Medien ähm, sich jetzt darum prügeln, solche unterschwelligen, naja, wir haben es euch ja gleich gesagt, Artikel zu veröffentlichen. Hm. Das ist was, was mir was mir auch wirklich Angst macht, weil das ist, am Ende ist das äh, der Boden, auf dem die Saat von Pegida aufgehen kann. Was letzten Endes passiert ist,
0: ist ja tatsächlich, also ich ordne das als Terroranschlag ein
1: was in Köln passiert ist?
0: Ja. Nein. Also für mich ist das Terror, denn, denn Terror ist ja bedeutet ja Angst.
1: Ich verstehe, wie du es meinst, aber das würde durch, ja unterstellen, dass das eine das ne strategisch geplante Aktion war und das bezweifle ja. ich. Nee, ich nicht. Wer sollte denn da die Strategie wer sollte? Wer ist da der Stratege? Das ist die große
0: Frage. Und da möchte ich auch gar nicht großartig spekulieren, weil, weil das. Ähm, weil einen das auch nur in Teufelsküche bringen kann. Aber äh, es ist doch extrem unwahrscheinlich, dass das in, in dem Umfang, wie es da augenscheinlich passiert ist, äh, und, und weil es an mehreren Standorten gleichzeitig passiert ist, dass das nicht organisiert war. Nee, das heißt, nicht. es gab doch, ich glaube garantiert, also ich glaube ganz fest daran, dass es da eine Organisation dazu gab, eine Absprache.
1: Das würde so bedeuten, es wäre das würde bedeuten, es wäre mindestens organisierte Kriminalität, also dass da immer viele ja, Bandenstrukturen dahinter genau. stehen.
0: So, und ähm, ich glaube nicht, dass es eine strukturierte, organisierte Aktion sein kann, ohne dass in dieser Organisation irgendwer ähm, gewesen ist, der genügend Krebs im Kopf hat um zu verstehen, was dann passiert, was dann mit Deutschland passiert, nee. in, in unserem jetzigen Zustand. Das war vorhersehbar. Tut mir leid, da gehe ich nicht mit. Das ist kein kein ist überraschendes nicht. Ergebnis jetzt, dass wir jetzt alle in Angst und Schrecken verfallen, dass, dass alle Asylbewerber jetzt auf einmal Angst kriegen, ganz schnell abgeschoben zu werden und berechtigte Angst dass dass wir den das ganz viele leute jetzt äh, afd und Pegida dann doch recht geben weil sie haben ja offenbar
1: recht gehabt und so ähm, das, das war absehbar also ich kann dem folgen was du sagst ich verstehe auch mhm. was du sagst aber ich nee ich sehe das, das sehe ich völlig anders nee, nee. also warum es ist, also wie, es ist wie, wie kann das es ist, also, passieren es ist unwahrscheinlich wie du sagst es ist sicherlich unwahrscheinlich dass sowas passiert aber es ist auch nicht unmöglich ähm, dass also wenn du wenn du dir die domplatte anguckst Mhm. Ähm, wenn du so über die Domplatte läufst, vor allen Dingen mal nachts, auch hinten lang, irgendwie Richtung Rheinufer runter und so, ähm, die lungern da sowieso schon immer rum. Das ist kein neues Phänomen, dass, dass da ja dieser der Antänzertrick, heißt es ja immer, gemacht wird. Ne? Also mhm. mehrere Leute umringen einen Einzelnen, ähm, bei Frauen umso einfacher den Grabsch an den Arsch, dann sind die erstmal so perplex, äh, dass sie überhaupt nicht mitkriegen, dass die Handtasche ausgeräumt wird währenddessen. Also die hängen da sowieso schon rum. Ähm, was ich mir vorstellen kann ist, dass sich das im Grunde wie ein Meme verbreitet hat. Das kann man auf der Domplatte gut machen. Da kann man auch gut feiern. Lassen wir da alle mal hingehen, dann saufen wir uns einen an. Ach ja, genau, da gibt es ja noch diesen Trick. Ich, ich glaube an Bandenkriminalität. ja. Dass das nicht irgendwie nur drei, also 30 isolierte Gruppen von drei Typen waren. Daran glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir mit Bandenkriminalität zu tun haben. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich organisierte Kriminalität ist. Die da praktisch, oder dann praktisch so eine Zentralfigur, so ein Pate sozusagen, das steuert. Das geht mir zu weit. Das sehe ich nicht. Dazu war es, ob das jetzt eine, eine
0: hierarchische Struktur ist mit einem Chef, einem Paten, der bestimmt, wir machen in der Silvesternacht. Nee, das, das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Das ist ein Netzwerk. Na klar, ist. das ist ja, so, das ist auch, ein, auch, auch, vielleicht auch
1: in der Form, wie ich sage, in einer Facebook-Gruppe oder ja, wie auch ein, immer. Wie ich eben schon sagte, ein Mem in deinem Sinne ist. Ne? Wenn wenn das zu einem bestimmten Zeitpunkt alle machen, dann kippt Deutschland um. Könnte sich natürlich auch umgesprochen haben, aber selbst daran glaube ich nicht, weil dazu waren es viel zu wenig Vorfälle. Wenn du das, Also wenn du so ein Ding orchestrieren willst, dass es richtig knallt, dann orchestrierst du das auch richtig und dann hast du nicht nur irgendwie, was weiß ich wie viel, 200 bundesweit Übergriffe.
0: Naja, in Köln gibt es auch mittlerweile 500 Anzeigen, oder? 500 Anzeigen? ist natürlich auch die Frage, da haben sich ja jetzt auch schon Leute geoutet,
1: die gesagt haben,
0: Erika! Guck mal, wir haben endlich recht mit Pegida. Mach du da auch noch eben eine Anzeige. Wir sind doch auch das in war Köln. die erste Verschwörungstheorie,
1: die ich gehört habe. Das, das gab es da, ja auch, dass da so Anhänger zur Polizei laufen jetzt. Mhm. Ähm, würde mich auch nicht wundern. Nee. Macht's aber auch nicht besser. Von daher egal.
0: Es gab ja jetzt angeblich. Also ich habe irgendwas gelesen, dass jetzt äh, irgendwo war ein, ein linken Politiker mit, mit einer Messerattacke. In Rostock,
1: der hat eine Messerattacke gefaked. Was Rostock? Ge und dann war das so? gefaked, ne? Ja. Rostock oder Stralsund, ich weiß es nicht genau. Ja, das war gefaked. Ja. So auch, auch, also, wie kann man so doof sein, frage ich mich ja. dann auch. Aber dieses Köln-Ding, ich, nee, 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 also, nee. Also, dass das gefaked ist, glaube ich nicht. Aber Or ich glaube nicht, dass das orchestriert war. Jedenfalls nicht äh, über eine lokale Zusammenrottung hinaus.
0: Glaube ich nicht. Ich weiß nicht. So und Aber wenn es wenn es so wäre, müsste man sich natürlich auch die Frage stellen, wer wollte denn da diese Angst erzeugen? Wer wollte denn diesen Terroranschlag ausüben? Ja, Cui
1: Bono, fragt man ja immer bei Verschwörungstheorien. Hm. Ähm, aber nee, sehe ich nicht. Das ist eher, das ist wirklich, ich glaube, dass das ist einfach mal ein lokaler oder... oder ein stellen am Ende Zusammen war es die AfD. Also, genau, die Junge Union war es. Ähm, gab es ja dann mal, als hier in Berlin die Autos gebrannt haben, gab es auch so eine Scherzverschwörungstheorie, dass es die Junge Union wäre wegen der nächsten <lacht> Abgeordnetenhauswahl. Ähm, naja, wenn, ich meine, aber am Ende, wenn man, wenn man sagt, unter den,
0: unter den Verdächtigen sollen auch Flüchtlinge sein, dann kann man auch sagen, unter den Verdächtigen sind übrigens
1: auch AfD-Politiker, weil die haben am meisten davon. Die Schattenredaktion sagt mir übrigens gerade, es war in Wismar, weil Rostock schreit. Ja. also die Schattenredaktion sagt, Rostock oder Stralsund, egal, Hauptsache Sachsen. <lacht> <lacht> ja. Es war Wismar. Sagt, ähm, sagt viel über was, was ich glaube, was wir da ja. erlebt haben, das <lacht> ist ähm, ein zeitweiliger, Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung an mehreren Stellen. Und mhm. dass das überhaupt möglich ist, ist kein Problem von Ausländern, das ist kein Problem von Flüchtlingen, das ist auch kein Problem von Kleinkriminellen, die die den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung ausnutzen. Sondern das ist ein Problem der Länder. Das ist ein Problem der Polizeien. Ja, dafür. Ich ein da, die Problem für Ö Frauen. Ne? Also ich rede nicht über die Opfer, sondern ich rede über die, um, die Zustände. Ja, über die Opfer müssen wir dann nochmal da gesondert ja. sprechen natürlich. Das ist ein. am Ende ist das ein Problem des Staates, den wir mit der Macht, also dem, wir haben dem die Gewalt übertragen, damit er die öffentliche Ordnung auf, aufrechterhält. Und ich habe schon lange die These, dass hier in Berlin, also ich beziehe es immer auf die Stadt, in der ich lebe, die öffentliche Ordnung längst zusammengebrochen wäre, wenn sich ja. umsprechen würde, dass die Polizei die nicht mehr aufrechterhalten kann, könnte, wenn sie wollte. Und ich glaube, was wir da gesehen haben, ist genau das. Es hat sich spontan rumgesprochen, dass die öffentliche Ordnung äh, zusammengebrochen ist. Und alle haben halt einfach mal ein bisschen Kannibalismus gemacht. Das ist meine, meine äh, Theorie dahinter. Rausfinden werden wir es wahrscheinlich nie.
0: Ist auch eine Möglichkeit. Ja, nee, werden wir nicht. Und äh, vor allem nicht durch spekulieren.
1: Und ich finde, dass meine Theorie die äh, weitaus simplere ist. Also Ockham, ockhams Razor, glaube ich, spricht da eher für mich. Weil du kannst ja. die öffentliche Ordnung nur aufrechterhalten, wenn die Bürger die Polizei unterstützen. Wenn du jetzt aber eine Zusammenballung von Kleinkriminalität hast, ähm, dann hast du wahrscheinlich eine kritische Masse überschritten von unterstützungsunwilligen Bürgern. Und dann bricht das Ding zusammen. Hm. Und gerade in Köln, ne? nach Hogesa im, im, im Sommer. Ja.
0: Ja. Köln. Ja und und Karneval ne, ist ja auch irgendwie Problemfest.
1: Anscheinend ist es ein Problemfest. Das, da haben wir nur noch nie so laut drüber gesprochen wie jetzt im Nachgang äh, der Domplatte. Ne?
0: Doch, da wird auch immer mal wieder drüber gesprochen.
1: Ja, aber doch nicht so, dass dann äh, irgendwelche dass, dass
0: sich Frauen äh, eigentlich irgendwelche, nicht äh, zum Karneval trauen können,
1: weil da ist ja äh, Angrapschen irgendwie gehört dann zum guten Ton. Es gibt sogar ein, ein, ein Wort dafür. Das ist der Fötschensföhler. Ja. Der Fötschensföhler Föt ist äh, Föt, Föt, ist der Hintern? Mhm. Und ne, föhlen, fühlen. Der Viertelschitz-Föhler ja. ist halt so, ja, der der Grabscher. Aber den gibt's halt auch im, im Betrieb. Also es ist nicht nur auf den Karneval beschränkt diese diese Bezeichnung, sondern es ist auch der der Chef, der seine Sekretärin an den Hintern packt. Ähm, das ist schrecklich. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass so so laut, so intensiv über solche Großveranstaltungen wie beispielsweise den Karneval oder das Oktoberfest gesprochen wird, weil da kommt sowas angeblich, wie du sagtest, schon auch häufig vor. Aber ist es ist auf jeden ein guter Dicken. Anlass, endlich mal darüber zu reden. Na, ich hoffe jetzt äh, erstmal für ja. den Karneval und auch fürs nächste Oktoberfest, dass dieser Impuls, liebe Frauen, meldet euch, erstattet Anzeige, ja, schweigt mhm. nicht, ähm, dass dieser Impuls wirklich bei den Frauen nicht 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 abschwächt äh, wie nennt man das denn sich abschwächt sondern dass die auch im Karneval äh, zur zu Polizei gehen und sagen da äh, sexuelle Belästigung sexuelle Belästigung so dass wir dann äh, im Idealfall äh, Glück im Unglück haben äh, am Jahresende keine Ahnung 150.000 Anzeigen wegen sexueller Belästigung bundesweit gekriegt zu haben so dass wir dann endlich mal anfangen denke, können was passieren was ja genau so dass wir endlich mal anfangen können darüber zu diskutieren was tun wir denn eigentlich dagegen dass Frauen sich ständig sexuell belästigen lassen müssen. Und das werden die ja nicht nur von irgendwelchen Nordafrikanern. Das ja. werden die auch von einer mischen.
0: Ja. ja wobei äh, bezüglich äh, Oktoberfest kam dann äh, irgendwoher die Meldung, ja, dass das ja auch alles Ausländer sind oder die die meisten äh, Begrabungen auch von Ausländern geführt werden. Äh, allerdings sind das dann halt Engländer <lacht> und nicht Nordafrikaner. Na. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Vorhersage mit noch mehr Angst, ich mein, die war zwar auch leicht und nicht schwer vorherzusehen, aber äh, die ist betrüblich schnell irgendwie Realität geworden.
1: Ja, es fühlt sich ein bisschen so an, als würde das Pendel gerade ein bisschen stärker nach rechts ausschlagen. Ne? Es schlägt aus Richtung, also ich
0: war noch vor, vor zwei, drei Jahren war ich irgendwie so da habe ich so vom bedingungslosen Grundeinkommen geträumt. Habe ich noch letztes Jahr habe ich noch vom bedingungslosen Grundeinkommen geträumt und irgendwie, dass das ja irgendwie ähm, die Geschichte sein könnte, die Europa so vollends zusammenschweißt. Und, und jetzt habe ich nicht zuletzt durch durch diese Sache, die Deutschland halt so kippen lässt, das Gefühl, okay, die anderen europäischen Staaten kippen auch gerade. Ne? Also ganz viele europäische Staaten kippen gerade nach nach rechts, ja, und bei nicht, nicht, nach im rechts von, nicht im Sinne von äh, konservativ oder oder Nazi Parteien wählen, sondern im Sinne von Abschottung und und Abgrenz und ja, ich will, und gucken Grenzen nach Polen, guck nach und, Ungarn, guck nach Tschechien, und, ja, genau. was
1: da alles passiert. Das sind schon, das Lass uns, ich, lass da uns wieder
0: Stacheldrahtzäune hochziehen überall, auch innereuropäisch und ähm, die, die große Chance mit der Europäischen Union äh, den, den Frieden in Europa langfristig zu sichern, also wirklich langfristig. Die, die sehe ich gerade schwinden und ich habe Angst, dass meine Kinder oder meine, meine Enkelkinder, sollte ich jemals welche haben, ähm, dann wieder einen innereuropäischen Krieg
1: erleben müssen. So pessimistisch bin ich nicht. Ähm, so also pessimistisch ist bin ich tatsächlich den, ja, nicht. Was, was ich so interessant finde, ist, wir, wir haben auf der einen Seite, ähm, haben wir ja diese, ne, so, gerade so Orban, also Ungarn und Polen, die machen sich ja gerade sehr unbeliebt, und kungeln da ja auch noch irgendwie was miteinander aus. Also ich vermute mal, dass wir über kurz oder lang dann auch noch mal so innerhalb der EU ähm, noch so eine Interessengruppe osteuropäische Staaten finden werden, mhm. so als Gegengewicht sozusagen gegen Frankreich, Deutschland, Skandinavien sowas. Weißt du? ähm, mhm. Ich vermute mal, dass das die eine Sache ist, die die kungeln. Und das andere, was was ich so faszinierend finde, ist, du hast halt auf der einen Seite äh, die Orbans und die Seehofer, was sie sagen: Grenzen dicht, Grenzen dicht, Grenzen dicht, Obergrenze, äh, weitere Zuwanderung verhindern. Mir hat noch niemand gesagt, wie, Das hat mir noch niemand gesagt, ich habe es auch noch nirgendwo gelesen, in, in all den schlauen Artikeln, die ich gelesen habe, hat noch niemand geschrieben, wie begrenzen wir denn den Flüchtlingszustrom? Und das finde ich wirklich faszinierend. Alle fordern so von der Kanzlerin zu sagen, wie schaffen wir, wie sollen wir das denn schaffen? Äh, die Antwort ist relativ simpel, indem wir Geld ausgeben und zwar viel. Aber wie begrenzen wir denn den Flüchtlingszustrom, der ja als Alternative zu wir schaffen, das im Moment äh, auf dem Tisch liegt? Das würde ich gerne mal wissen.
0: Ja, grenzendicht, können mehr einlassen. Und wenn jemand irgendwie illegal einreist, ausweisen. Das ist doch
1: ganz so, einfach. und wenn 50 Millionen, ja, Fantasiezahl, 50 Millionen an den Außengrenzen stehen gegen den Zaun drücken, ja. was machen wir dann? Ja, und den Zaun zumachen. Schießen?
0: Nee, wir machen dann äh, eine Mauer, weil einen Zaun, da kann man ja durchgucken. Wir wollen die ja nicht sehen.
1: Ja, aber die sind ja auf der anderen Seite der Mauer und irgendwann schmeißen die die um. Was machen wir dann?
0: Wenn man endlich mal vernünftig werden würde, dann würde man ähm, drüber reden, äh, was tatsächlich was wir dagegen tun,
1: ja, dass Das die, meine ich ja. Was, was können wir kommen. tun? Was können Denn wir tun, um diesen Druck aus dem Kessel zu nehmen? Und das ist erst der Anfang vom Druck. Hm? Es das geht ja gar nicht China darum, dass wir die
0: alle hierher holen, sondern es geht ja darum, dass, dass die gar nicht von zu Hause weg müssen. Wie auch immer. Niemand, niemand flüchtet ja aus Spaß. Ja, wie auch immer. Sondern die, die haben halt alle ganz große... Probleme zu Hause. Ja, die haben ja, Krieg, die haben Verfolgung, die haben sonst viel was. Das wäre ein Ansatz ähm, zu
1: sagen, wie können wir das verhindern, dass sie kommen, äh, macht die weißt du, Wenn, wenn Seehofer sagen würde, äh, wir machen die Grenzen dicht und nehmen höchstens so und so viele aus, weil wir dafür gesorgt haben, dass die gar nicht weg müssen, dann wäre es ja <lacht> gar nicht so viel Das geht alles nicht. Ja, also, du kriegst nee. die Grenzen nicht dicht gemacht. Die kommen trotzdem rein, dann sind sie illegal hier. Ähm, die werden trotzdem Asyl beantragen. Damit kommen die trotzdem in die ganz normalen Verfahren. Wir können ja nicht unseren Rechtsstaat einfach mal aussetzen und irgendwelche äh, schnelle Schnellgerichte an den Grenzen einrichten. Das wird nicht funktionieren. Die Frage das ist ja, ist ja nicht, wie soll wie sorgen wir
0: dafür, genau. dass die nicht kommen können, sondern äh, wie sorgen wir dafür, dass die gar nicht kommen müssen?
1: Wie auch immer. Dass sie
0: also das zu Hause sind, das bleiben das können. Das sind die Fragen, die also ich gerne diskutieren. Dass sie ihre
1: Heimat behalten können. Ja, genau. Aber das sind die Fragen, die ich gerne diskutiert sehen würde. Ja. Ähm, dass mir immer sagt, wie denn? Wie, wie, was machen wir jetzt? Wir können jetzt natürlich immer noch äh, uns gegenseitig irgendwie vorwerfen, dass wir äh, versifte Gutmenschen oder Schnuller-Nazis auf der anderen Seite sind. Äh, wir können aber auch mal darüber diskutieren, wie wir das Problem in den Griff kriegen. Oder die Probleme. Das ja. eine Problem ist, wie kriegen wir diese Leute hier ordentlich untergebracht und, und, und irgendwie in die Gesellschaft integriert? Und das andere Problem ist, wie verhindern wir, dass so viele kommen, dass wir es irgendwann tatsächlich nicht mehr schaffen? Davon sind wir weit entfernt. Aber ja. man muss trotzdem drüber nachdenken. Ja,
0: ja man sollte. Also in, in dem Interesse der Menschen. Ja. Weil die, die wollen ja gar nicht ohne hierher. Nö.
1: Was also willst du auch hier? Nicht. Also. Das ist das Wetter echt eher kacke. Außer frieren, was willst du denn hier? Ja. So ein mieses Thema, ne? Hast du noch
0: ein, was Lustiges zum was Schluss? Lustiges Irgendwie was? Was ne wir brauchen noch was Ekliges. Was Ekliges habe ich jetzt nicht mehr anzubieten? Dachboden. Ich, ich, ist, ist zwar nicht eklig, aber <lacht> oh, ganz lustig.
1: Ich habe da schon Sachen gesehen.
0: Ich habe am Wochenende den Dachboden aufgeräumt. Mhm. Hintergrund ist, wir wollen das Gästezimmer renovieren und haben festgestellt, in den Bücherregalen hier unten im Gästezimmer sind lauter Sachen, die wir nicht wegschmeißen wollen aber die ja auch nicht unbedingt im direkten Zugriff stehen müssen, also könnten die auf dem Dachboden. Leider sind auf dem Dachboden noch äh, mehrere, viele Kisten gewesen mit Dingen, denen es vor zehn Jahren so ging, dass wir sie nicht wegschmeißen wollten. <lacht> ja. äh, mhm. Aber äh, genau. so Das, das ist heißt, jetzt Vintage,
1: äh, kannst du jetzt wieder teuer verkaufen.
0: Es wird jetzt einmal rotiert und dazu war es halt natürlich erst den Dachboden aufzuräumen, damit die Sachen, die die wir in zehn Jahren wegschmeißen, äh, dann da erstmal hin können. So, dann habe ich also Kistenweise, Bücher, alte Unimaterialien, die ganzen Paper, die ich mir ausgedrückt habe für meine Doktorarbeit und so, habe ich alles entsorgt. Ähm, ein paar Sachen gefunden, die ich noch behalten möchte. Unter anderem habe ich zwei Ausgaben von einem recht teuren Informatikbuch über, über Datenbanksysteme gefunden, die ich jetzt beide äh, gegen gegen Porto und äh, ein Bier verschenken werde. Die sind auch interessanterweise beide weggegangen, obwohl die seit 20 Jahren auf dem Dachboden liegen. Mhm. Äh, interessiert sich da immer noch jemand für. Also die, die Bücher, die ich da angeboten hatte, sind übrigens weg, <lacht> wollte ich damit noch sagen. Ähm, und aber, aber lustig war, dass ich ähm, erst einen Karton mit alter Hardware gefunden habe, wo ich alles weggeworfen habe. Weißt du, da waren drei Soundkarten. Bis auf das
1: 14-4er-Highscreen-Modem.
0: Nee. Schade. Ähm. Also drei Soundkarten, eine Soundblaster 16, eine TerraTech mit irgendeinem besonderen Chip drauf, den ich unbedingt mal haben wollte und eine AWE 32. Mit dieser Soundblaster AWE 32, da konnte man noch so, so SIMs draufstecken, damit der Speicher drauf war und das dann als Zynthi benutzen. Mhm. Mit der habe ich vor 22 Jahren äh, mein erstes Airquotes Album produziert. Das
1: wäre aber jetzt wieder ein schönes Bastelprojekt für im Winter.
0: So, und da habe ich äh, da habe ich irgendwie wehmütig an die alten Songs gedacht, die ich damals mal gemacht habe. Ähm, und äh, dann im nächsten Karton hatte ich so 200 Disketten, dreieinhalb Zoll Disketten. Ein Diskettenlaufwerk hatte ich übrigens auch gefunden. Das heißt, ich hätte da auch drauf gucken können auf die Disketten, aber ich habe mich entschieden, beides wegzuwerfen, sowohl die Disketten als auch das Laufwerk. Aber auf einer Diskette stand der Name Knut Bültemann, ähm, und äh, nicht, dass ich ihm die Diskette wiedergeben wollte, aber das ist der Typ, mit dem ich gemeinsam dieses Album damals produziert habe. Der hatte so ein bisschen Midi geraffelt und ein Synthie und ihn, so. Hast du noch mit ihm zu tun? Nee, äh, seit seit 21 Jahren nicht mehr. Also wir die haben diese Sache gemacht ja. und, und das war auch total nett und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Habe ich den gesucht und gefunden auf Facebook. Und? <lacht> ich, ich habe einen Knut Wüttemann gefunden auf Facebook, habe ihn angeschrieben, ey, bist du der Typ, mit dem ich da mal Musik gemacht habe? Schickte noch am gleichen Abend äh, eins von den Files zurück Meinst du das hier? <lacht> ja, genau. Das war's. Und ich hatte das auch alles noch liegen gehabt. Gleich erstmal auf Soundcloud geschoben. Es ist ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, weil... Das, sind die ja, ja immer. Das, das was David Bowie äh, 50 Jahre lang seines Lebens machen konnte, aber auch den Skill dazu hatte, <lacht> nämlich einfach das, was... Der konnte ja machen, was er wollte. Das nee, war so... Andersrum.
1: Der hat gemacht, was er wollte.
0: Der hat gemacht, was er wollte, konnte... Äh, was er wollte machen, ohne dass jemand das dagegen tun konnte. Und er konnte es eben auch. Ähm, ohne, dass ich übrigens jemals Fan von David Bowie gewesen bin. das äh, Ganz anders als bei Lemmy, wo mir wirklich das Herz gebrochen ist, weil, weil es eine ganz wichtige Figur für mein Leben war. Ich muss mich übrigens nochmal dafür entschuldigen, dass ich auf dem 32C3 gesagt habe, er sei ein fettes Schwein gewesen. Das war das war, das war nett gemeint. Ah, ja. Es war herzlich ähm, herzlich. Ich wollte damit weder äh, dicke Menschen noch Lemmy irgendwie eins reinwürgen, sondern ja, er war halt dick und stand vorne auf der Bühne äh, mit seiner imposanten äh, Statur. Jetzt mach's nicht
1: wieder kaputt, es war gerade eine schöne Geschichte.
0: Lemmy habe ich geliebt, äh, David Bowie war mehr so interessant. Ich habe äh, hab hohen Respekt vor ihm, weil er halt machen konnte, was er wollte, wie ich das eben beschrieben habe. Äh, ich, ich konnte weder, noch hat sich da irgendwer für interessiert, außer der eine DJ im Kaiserkeller, der mittwochs aufgelegt hat, wo dann irgendwie jahrelang einer dieser Songs äh, abends immer lief. So, das ist vielleicht auch der einzige, den man sich überhaupt anhören könnte aus diesem Album. Somebody Else. Ich fand Bowie ähm,
1: immer sehr geil. Aber,
0: aber, aber die ich war anderen kein Fan. Nummern sind einfach echt ein bisschen peinlich. Ich mag sowas
1: aber. Ich meine, ich habe vor 21 Jahren peinliche Songs aufgenommen. Ja, und? Das ist so völlig what? okay. Ja. Das ist wirklich völlig okay. Das Grönemeyer ist damit berühmt geworden. Hätte dir genauso passieren können. Ja. Er hat auch vor 21 Jahren peinliche Songs aufgenommen. Guten Morgen, mhm. Herr Becker. Frische Brötchen. <lacht> <lacht> okay. Ja. So hatte ich das noch
0: nicht gesehen. Das erste
1: Herbert-Grönemeyer-Album, ganz schlimme Sache.
0: Ja. Ja. Na, ich hatte so einen Pseudo-Emo-Trip irgendwie mit irgendwie. Ach, das ist alles so bedeutungsschwanger und so. Nee, das ja. ist mit 21 ja, ja.
1: auch. Was ist mit Bowie? Bist du Fan? Nee, nee ich, ich bin, bin, ich bin von nix Fan, glaube ich, außer vielleicht von New Order, aber selbst da, wenn die morgen mit dem Flugzeug abstürzen, würde ich auch denken, hm,
0: schade. Ist das so eine Beziehung wie mit. Äh, wie mit äh, Uh, New Model A? Nee, was? nee Depeche Mode.
1: Depeche Mode, ja, ist auch sowas. Aber dann eher noch Depeche Mode. Also, aber die auch, alten doch. Genau, auch die haben irgendwann, <lacht> da war ja dieser Bruch drin in deren Werk. Ja, ähm, ja. Und die zweite Hälfte habe ich schon nicht mehr mitgemacht. Aber das ich Und bei Bowie gab es da einen Bruch oder, oder warst du nie Fan? Äh, bei Bowie gab es ja praktisch, äh, nee, ich war nie Fan. Aber bei Bowie gab es ja zu jedem Album einen Bruch. Das war ja mhm. das Interessante daran. Ähm, wofür ich ihn gehasst habe, war Let's Dance. Diese 80er Jahre sind die mhm. Schanze, die er da gemacht mhm. hat. Das gefiel mir gar nicht, aber sonst fand ich hat der, egal was man von dem, also alles, was ich, ich konnte alles von dem hören, sagen wir mal so, es war nie so, dass ich gedacht habe, äh, Bowie, sondern immer wenn es Bowie gab, habe ich gedacht, ah, geil, Bowie. Als ich also, musikalisch
0: bin ich sozialisiert ich worden bin, war halt gerade diese Let's Dance. Und ich fand halt Bowie als als Jugendlicher und, und junger Erwachsener, fand ich eher peinlich. Ähm, erst als ich dann seine ganz alten Sachen kennengelernt habe, dachte ich so, Alter, was doch, geht ja. Pff. Von der
1: Avantgardistischkeit her so Richtung Pink Floyd. Avantgardistischkeit. <lacht> Avantgardistischkeit kennt keine Grenzen. Avantgardistie. Kommen wir zum Wetter. Ähm, <lacht> vorab äh, bedanken wir uns noch bei Pater Feufeu, der heute Abend alleine die Shownotes zu dieser Sendung geschrieben hat. Ein Hoch, Falls sich jetzt Feufeuille. irgendjemand fragt, was denn Shownotes sind. Shownotes sind Sendungsnotizen. Ähm, es gibt halt einen Trupp wirklich grandioser, junger und nicht mehr ganz so junger Menschen, die äh, sich hinsetzen, <lacht> während wir Podcaster-Live-Sendungen produzieren, also Livestreams raustun und ähm, Notizen zu den Sendungen mitschreiben, äh, damit hinterher, äh, ja, wenn der Podcast veröffentlicht wird, jeder nochmal irgendwie klicken kann. Kann, nachgucken kann, über was wir denn da eigentlich geredet haben. Weiterführende Links sozusagen. Vielen Dank, Pata. Und ich würde mich freuen, wenn sich auch dieses Jahr wieder sehr, sehr viele finden würden, die sich an den Shownotes beteiligen. Weil wenn das einer alleine schreiben muss, kommt der fast gar nicht hinterher. Und je mehr ja. mitmachen, desto besser. Ich ähm, finde ja, Shownoter sind noch
0: verrückter als wir Podcaster. Ja. Und dafür
1: bewundere ich sie. Ja, genau. die sind Ja, stimmt. Wir, wir, labern nur, und die machen richtig ernsthaft, die machen irre. noch was Verrücktes. So, und bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen reden, das Wetter. In der Nacht, weiterhin teils schauerartiger Regen, Schneefallgrenze bei 500 bis 300 Metern, Tiefstwerte 4 bis minus 6 Grad. Morgen, am Mittwoch, dem 13. Januar 2016, wieder überwiegend trocken, nee, wieder überwiegend bedeckt mit Regen, im Norden und im Bergland meist Schnee, in der zweiten Tageshälfte im Nordwesten und Norden Auflockerungen bei 2 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Westen Regen, im Osten
0: Schnee bis in tiefe Lagen. Ein bis sieben Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken
1: für die Aufmerksamkeit.